0: Episodio 9, esperados podcast, Hechos o Hechas.
1: Sí, es una persona anónima que está detrás de la firma Hechos o Hechas y lleva meses pegando en farolas y paredes de palma textos que se han hecho virales y que invitan a la reflexión. Poco sabemos, solo que es una persona mallorquina de 29 años y su modus operandi, como digo, es pegar folios en Estas frases... Salieron hasta las noticias. O sea, Tele5, sacan una noticia de esto. Última hora, hasta en la radio. Una persona misteriosa que de repente está colgando carteles por la ciudad, sin ningún tipo de sentido. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué tienes que tapar tu identidad?
0: Yo no quiero revelar mi identidad. No quiero salir tranquilo de casa. Esto es la primera vez que tú dices si eres un chico o una chica. Una persona que me dijo, ya sé que eres. Y eres una pareja heterosexual, un hombre y una mujer. Hostia, también. A, o sea, a ti esto de, te afecta de, de, de alguna manera, entiendo que sí. Eh, no para describirme, de gente, que a alguien les ha hecho daño. Así que Es verdad, como que la, la relación en sí se lucha menos. No nos han enseñado a gestionar las emociones o a gestionar el cómo decir las cosas. Oye, me he equivocado, lo siento. No lo quería decir así, lo quería decir de la otra manera. ¿Qué pasa? Que todos estamos aquí arriba y nadie quiere bajar de aquí arriba. ¿Por qué? Porque a la próxima pelea. Ya sabemos quién va a bajar. Porque es así. Pero porque lo hemos asumido.
1: Bienvenidos al episodio número 9 de Esperados Podcast. Lo de hoy va a ser... O sea, si eres un chaval o una chavala de entre 15, 20, 30 años, no pasa nada. Lo que hoy vamos a hablar va a ser increíble. O sea, que tienes que quedarte porque vas a flipar. Voy a dar paso ya, no voy a hacerlo esperar más a la persona que está al lado mía que todo el mundo lo conoce en su cuenta por hechos o hechas.
0: Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Bien. ¿Qué tal el día?
0: Oh, hoy ha sido un poquito intensito. Hace frío, ¿eh? Me sí, lo cuento. Hace fresquete hoy. Y... Pero bueno, bueno que haga frío porque sí, mejor para para, mí. Lo, para lo que espera hoy... Mejor para mí.
1: A ver, yo no entiendo muy bien. O sea, de repente hay una persona aquí al lado mío con una máscara. Una <risa> máscara amarilla. ¿Por qué? O sea, ¿por, por qué tienes que tapar tu identidad?
0: Bueno, es más que nada por si sí un caso eh, la cuenta se volviese más viral, se volviese totalmente una locura y yo no quiero revelar mi identidad, no quiero salir tranquilo de casa... Y quiero que esto se vea como algo totalmente altruista, que no vean que la persona que hay detrás está buscando fama, porque eso es una diferencia de otras cuentas.
1: O sea, lo, lo que he visto hasta ahora es que in, incluso, o sea, esto no ha llegado a un rango de, de gente normal, de, de amigos, sino que esto está saliendo hasta en noticias, en, en el periódico, en la radio. O sea, ¿en, ¿en qué momento llegas tú a este punto? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que haces y por qué de repente coge Telecinco y decide hacer una noticia sobre tu caso?
0: Pues, eh, todo empieza hablando con una amiga que, que amo y adoro totalmente que es, se llama Angie que es, eh, trabaja en última hora y a raíz de hablar con ella y contarle un poco lo que hacía se interesa y empieza a redactar un pedazo de artículo que no tiene otro nombre que sale en última hora y a raíz de ahí la gente se empieza a hacer eco de lo que es el proyecto y lo que estoy haciendo
1: ¿Y ¿qué es este proyecto? o sea ¿Qué son estos carteles? Voy a poner un par de fotos para que tengáis un poco de contexto, pero ¿qué es esto que haces y por qué lo haces?
0: Bueno, al final esto empieza en noviembre y decido que, que las frases que yo estoy escribiendo y los textos que yo tengo, pues quiero que se compartan al mundo de una manera distinta. Es decir, que todo el mundo va enganchado al móvil, va enganchado a sus cosas o tal, pues de repente ves una frase que igual en según qué momento te pille, pues te hace reflexionar bastante o igual te hace reír, es que tenemos varias varias frases. O sea, tú tú coges un, para que yo lo entienda, o sea, tú coges una hoja
1: y pones una frase ¿con qué intención? O sea, para, para intentar como tú has dicho, como ayudar a alguien o, a, o hacerle simplemente reír a alguien que lo esté pasando mal. Exactamente. O sea, pero, pero ¿cuál es el trasfondo? Porque al final, vale, sí, está muy bien. O sea, obviamente todos queremos ser eh, buenos y ayudar a los demás, ¿no? Pero, ¿de, de dónde nace eso? De, o, ¿O de qué manera tú recibes algo a cambio por hacer esto?
0: Realmente a cambio no recibo nada más que eh, la, los comentarios bonitos que, que me deja la gente o alguna respuesta o alguna mención que, que me dicen uf, esto es brutal eh, justo en el momento que lo necesitaba y nace de, del decir eh, quiero hacer algo por el resto de personas porque si yo tuve una mala época y hubiese tenido esto quizás no soluciona el problema no, esto no soluciona un problema pero sí que da un puntito a ese día decir wow o sea, ¿a ti te hubiese gustado, por ejemplo? O sea, ¿crees que llega al punto de ser tan útil
1: que, por ejemplo, a ti te hubiese sido útil en algún momento? O sea, el ver estas frases por la calle.
0: Igual verlo en un momento determinado, en una mala época, o igual en un día que no está siendo bueno y ve algo gracioso o divertido, sí que me hubiese hecho gracia. Hubiese dicho, hey, esto está guay. Vale, o sea, para que lo entendamos, tienes un proyecto en el que literalmente
1: quieres ayudar a la gente. O sea, quieres que la gente intente tener un día mejor. Que es difícil, porque ya en esos tiempos en los que estamos, con el tema de la salud mental... Pero, ¿de qué manera lo quieres hacer? ¿Cómo quieres llegar a la gente? ¿En qué se basa exactamente este proyecto que tienes tú y por el cual no quieres ni siquiera eh, revelar tu identidad?
0: Eh, bueno, el proyecto, además de hacer frases, eh, hacemos iniciativas y demás, tipo poner una cajita donde hay papelitos que si tienes ansiedad, consultado con una psicóloga, estas frases, las cuales si tienes ansiedad o has tenido, puedes coger uno de ellos y esas frases sí que te animan a reflexionar sobre lo que estás haciendo o lo que dicen de ti o lo que tal, y sí que te pueden servir como ayuda potencial. Entonces lo que yo intento es que uh, la gente despegue la cabeza del móvil, de sus cosas, de tal eche un vistazo o vea estas iniciativas de alguien que no quiere decir quién es, ni, ni tiene ninguna intención de fama o de hacer esto por algo, por, simplemente por, por el hecho de que esa persona se sienta un poco mejor y ya de paso contagiar a la gente que sea un poquito más altruista. Y en eso está, el proyecto se está enfocando en eso, en que la gente sea un poquito más altruista también.
1: O sea, porque no sé si te ha pasado, pero yo creo que hay este pensamiento no de que al final como que las personas buenas realmente no existen. O sea, como que toda persona que quiera hacer como algo bueno tiene como un fondo... Eh, detrás de, de una intención que tiene realmente, o sea, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto? O sea, verdaderamente crees que tienen que tener como una, alguna obsesión detrás o algún beneficio?
0: Yo pienso que eh, si yo me pongo mi papel y mi papel es completamente altruista. No tengo un objetivo. La gente me pregunta y me dice, pero económicamente esto esto es una ruina. <risa> Entre tú y yo esto es una ruina. Porque es una decir, ruina. Eh, a mí esto me cuesta dinero yo muchas veces en los carteles e iniciativas que yo pongo digo eh, a ti para, para ti esto es gratis pero para mí para quien lo hace no entonces valora esto y no lo destruyas no hagas tal si no te gusta pues eh, lo dejas ahí y ya está pero la gente me pregunta me dice pero claro esto lo haces ¿para qué? pues simplemente por ayudar ahora es que es así es que no hay otro tal más adelante mi objetivo es ese el, el que te he dicho eh contagiar a la gente y que el proyecto sea que todo el mundo sea un poquito más altruista. Que estas iniciativas la gente las tome como propias.
1: O sea, ¿tú crees que verdaderamente existe la, una persona 100% buena? O sea, una persona que de verdad no tenga ninguna intención detrás. Este tipo de personas. Y si existen, ¿tú te consideras este tipo de personas?
0: No creo, o sea, lo tengo muy claro. No creo en, en que todo el mundo sea bueno 100%. De hecho, o sea, yo, me refiero,
1: bueno en el sentido de que, a ver, todos en algún punto pues tenemos algún aspecto bueno, pero esta bondad 100% de una persona
0: que de verdad no quiera nada, ¿tú crees que de verdad existe esto? Yo pienso que sí. ¿Sí? Yo pienso que sí. Que existe gente buena y, y que sea, probablemente a esa gente se le haya tratado mal y por eso no da todo lo que quiere dar. O sea, yo creo que estamos
1: tan acostumbrados, tío, a tanta violencia. No solo violencia en el sentido de, 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 de lo que vemos, sino también de lo que nos dicen. De, de... Estamos tan acostumbrados a un ambiente tan hostil que como, nos vi... que como que es raro, ¿no? Decimos, hostia, de verdad esta persona está siendo buena, simplemente quiere ayudar a los demás. O sea, de verdad, haces lo que te cuesta, con todo lo que te cuesta, solo para que alguien tenga un buen día, tenga se ría un poco, o sea, no estamos acostumbrados a que no, a que siempre alguien tiene que tener algún trasfondo, de que siempre alguien va a intentar, va a tener
0: eh, alguna intención negativa. De hecho, yo por ejemplo no revelo el género por varias cosas, entre ellas una de, de las que me preocupaba era decir que soy un hombre y que si estoy haciendo un gesto con una chica eh esa chica se pueda pensar que esto es realmente porque quiere un fin o sexual o algo esto es quiere curioso, ¿eh? esto es, esto es tremendo para mí. Claro, porque Entonces, tú hasta como... ahora,
1: o sea, esto es literalmente, o sea, esto es exclusiva. ¿Exclusiva? Literalmente esto es la primera vez que tú dices si eres un chico o una chica porque normalmente tu cuenta de Instagram no habías dicho nada.
0: No. No había dicho nada y de hecho sigue siendo un misterio hasta que esto salga, ¿no? Sigue siendo un misterio. Eh, ¿no? El misterio, lo único que sí, que cuando vienen a colaborar con la cuenta sí que tengo que acudir yo porque no me queda de momento otra. Claro. Pero el número reducido de personas que ha venido, en comparación de los seguidores.
1: O sea, como funciona es como que tú quedas con una persona, le revelas obviamente tu identidad y esa persona tú la ayudas a que cuelgue un, un, el cartel que tú mm. ya has preparado. Mm. Y claro, ¿no te asusta que a lo mejor esta persona pueda decir quién eres o te haga una foto o cualquier cosa?
0: La cosa es, mmm, no tengo muy claro hasta qué punto esa persona tiene esa memoria fotográfica de decir esta persona es la de la cuenta. Okay. no Tampoco es una cosa que me preocupe que sepan, yo qué sé, 50 personas quién soy o 100 personas quién soy. El problema es que todo el mundo sepa quién soy porque, pero simplemente por el hecho porque no quiero yo esa fama, no quiero el, el que la gente asocie a que mi cara sea eh, de gestos buenos, ni mi persona, es lo que te decía no todas las personas son buenas 100%, yo no soy bueno 100% nunca o sea, no, no, todo el rato no hago las cosas bien, no soy ético no hay momentos que yo me equivoco que igual tengo una palabra de más eh, igual no tengo un buen gesto, igual no he pedido perdón a tiempo, igual pero como todo el mundo, fallamos. Y es muy fácil que si yo revelase la identidad, señalar a la persona y decir ah, pero es que esta persona ha hecho esto y por tanto el proyecto no es lo bueno. No, el proyecto es 24 horas, 7 días, todo el año, bueno, siempre. Y la persona es otro mundo.
1: Es que es curioso, ¿no? Porque es que encima, o sea, el, el, el no decir tu género es, que es, es, es también incluso muy guay porque tú estás interactuando en una cuenta en la que literalmente la gente no te juzga por literalmente ningún aspecto que tenga que ver con, con la identidad de género de cada uno o sea no es, no es que esto pero igualmente no crees que a lo mejor por las maneras de escribir que esto ya también entramos un poco en estereotipos ¿no? pero ¿crees que alguna vez alguien te ha dicho que seguro que te lo han dicho un montón de veces que a lo mejor hostia pues por esto a lo mejor pareces un chico o por esto pareces una chica o, o por lo que sea
0: sí me lo han dicho y ahí te das cuenta de que cada persona tiene su prejuicio y tiene su, su manera de pensar ¿no? me han dicho tu letra es de una chica 100% y, che, vamos, eres una chica. Y otros que me han dicho, no, eres muy de, una persona muy desorganizada tal y eres un chico. Y al final cada uno dice lo que dice. Eso sí, una anécdota que tengo y que sí que me pareció muy curiosa y muy top, fue una persona que me dijo, creo que ya sé que eres y eres una pareja heterosexual, un hombre y una mujer. Por eso parece en momentos Dos que, personas a la sí, vez. En plan, que sois dos personas que lleváis la cuenta, una chica y un chico. Y por eso es, de una manera publicas historias y cuando eres chico publicas de otra manera. Y fue como, uff, que rebuscado, pero fue gracioso la verdad. Qué,
1: qué guay sería, tío, que todos por, por un día, o sea, de repente no nos conociésemos y, y, y no, no viésemos el, el género en sí, o sea, viésemos más allá. O sea, que no, no viésemos a las personas por si es un chico o una chica mm. Eh, con todas las consecuencias que eso conlleva Pero sería muy guay, tío, probarlo Que obviamente no se puede, pero... Eh, bueno, más... yo lo
0: sufro <risa> Yo lo vivo, entonces claro. o sea, no saben con quién van a quedar De hecho, me ha pasado llegar y decir Ah, eres un chico y Claro, quedase... porque no te conocen hasta que no, no quedas con ellos al momento no, no. Y eso, es como, eso sí que es una cosa que, que me gusta mucho Es decir, que esa persona no sepa quién soy Y ver a esa persona cómo está mirando alrededor buscando quién puede ser, incluso llegando a saludar a alguien que no soy yo y llegar allí y decir, buenas, soy soy Que no soy el tío de al que saluda, que soy este, Exactamente. Exactamente, es brutal, es brutal. Es algo que pff, es muy top. Esa sensación para mí es muy graciosa y muy top. ¿Por qué una
1: persona va a necesitar leer una frase de, de estos carteles? O sea, ¿por qué crees que, que, que puede ser útil? O sea... De, de, ¿Por qué?
0: Igual para mí no es una necesidad, no es que esa persona tenga la necesidad de leer Está ahí, como muchas otras cosas y muchos otros elementos, está ahí Si un día te fijas, que igual pasa 100 veces y eh, hasta la 101 no te fijas Bueno, pues, hay, ahí está. hay uno
1: que es el que salió en las noticias, que es literalmente un poste ahí en medio de, de Plaza sí. España sí. que sí, tremendo. Sí. Bueno, o sea, ese fue el que creo que salió en Telecinco y el de los papelitos, ¿no? Sí. Que ponía, si tienes ansiedad o algo así, coge un papelito, es gratis. O sea, ¿cómo, ¿cómo haces eso? O sea, ¿por qué hiciste eso?
0: Es como, se me ocurren diferentes iniciativas en las cuales eh, tanto pueda ayudar o pueda incluir a que la gente haga cosas eh, altruistas y buenas para el resto, se me van ocurriendo y digo, bueno, locuras. Es decir, mmm, voy a Plaza España, voy a ver qué tal sale. Realmente... Yo no lo pensaba como algo positivo. Decía, Uf, me van a quitar la caja, me van a destrozar los papeles, no va a querer saber nadie. Y hubo una persona, que hoy está aquí también, acompañándome, eh, que me dijo: es una idea brutal, hazlo, que seguro que triunfa, que no sé. Y efectivamente, eh, una tarde y media volaron más de 300 papelitos. ¿Y tú, eh... ¿tú crees que la gente
1: que los ha cogido es gente que.? Que le ha dado una utilidad, o a lo mejor es alguien lo típico que ha ido a molestar, lo que lo, se ha llevado medio
0: bote no, no, eh... Es gente que literalmente me ha escrito y me ha dicho, wow, no había visto esto en ningún lado. Es increíble, muchas gracias. Igual no, no estaba pasando por un buen momento y esto ha sido como una alegría saber que todavía queda gente así.
1: Hostia, sí, es que. Yo, yo me imagino una persona, tío, que por lo que sea lo esté pasando mal, tú vamos a ponernos en la situación una persona que esté pasando por momentos de ansiedad, de crisis en los que lo está pasando mal que, que ahora mismo, desgraciadamente es casi que lo normal, o sea, ahora mismo desgraciadamente el momento en el que estamos ver una persona realmente sana mentalmente es muy difícil y, y por eso hay que luchar por ello pero yo me imagino a esta persona que a lo mejor está andando por lo que sea y de repente ve esa frase y usted ahí le pues no sé, dime una frase así de las tuyas que te haya marcado o que eh, más te vale, haya más
0: talla… Vale, valen mucho más de lo que crees. Eh, por ejemplo, es un momento que, que tú estás, eh, es que mira, estoy fatal en el trabajo, me han echado, eh, tengo un montón de ansiedad, eh, me ha dejado mi pareja, me ha pasado esto, mi familia no me acepta como soy y tal, y es como te estás haciendo un montón de menos y bueno, leer esa frase en un momento determinado, no digo que siempre, porque igual es una frase simple tampoco, es que claro, vuelvo claro, a lo claro. mismo.
1: Obviamente es un, es un papel, pero también en cierta El circunstancia gesto. y en cierta situación y según, según cómo lo veas y lo leas y cómo tú vienes, hostia, no, al igual te da ese, como ese empuje y dices, hostia, de repente me he encontrado la frase que necesitaba escuchar de repente sin querer, ¿sabes? Entonces, esa sensación de decir, hostia, parece que está planeado, parece que está hecho para que yo me lo encuentre aquí. Es, es como decir, hostia, pues a lo mejor debería, debería dar un paso, pero es que también yo lo veo por la parte de decir es que en verdad es muy difícil, tío, porque tío, hoy en día la, la ansiedad es algo que, que está tan normalizado que es como una, como una una persona tiene que vivir con ello, ¿vale? Vive con ello, pero no hay ninguna manera, tú crees, para empezar de verdad, de un, de un momento a otro, a reducir esto y que las personas no lo pasen tan mal y por ello no sea necesario... Tantas medidas para poder ayudar a esta gente? Es muy complicado.
0: O sea, llegar a reducir todo el estrés, eh, la rapidez que llevamos en nuestro día a día, el, todas las cosas que nos pasan. Es que no para describirme de gente que. Alguien les ha hecho daño, pero ya no en ámbito de relaciones, ya en ámbito de amistades, ya en ámbito de familia, en ámbito y me cuentan absolutas barbaridades. Al final la cuenta, pues si quieres escribir, nosotros, bueno, yo tengo las herramientas. Digo nosotros, siempre verás que digo en plural, porque ya he mimetizado el, un plural para no decir el género. No, claro. no tal, pero ya es así. Uh, pero me escribe mucha gente, decir, mira, me han hecho esto, tal. Yo tengo eh, la capacidad de escucha activa, y de ser asertivo. Hasta aquí mi herramienta. O sea que… ¿Pero haces un poco de
1: psicólogo con ellos o sin…?
0: No, para nada. De hecho, todo lo que supera lo que creo ya que es el límite, es decir, temas serios, TCAs, eh, ansiedades o depresiones, tal… Todo esto yo les recomiendo siempre, siempre, siempre que las herramientas las tienen las psicólogas y los psicólogos. Yo no soy nadie, nadie, absolutamente nadie. Yo te puedo escuchar, te ha dejado tu novio, te ha dejado tu novia, te has peleado con tal. Yo te puedo escuchar, dar una opinión, que siempre es lo que digo. Mi opinión no es la verdad absoluta, mi opinión es una persona más desconocida que te escucha y que tal, pero que no soy nadie, no vamos, y no quiero yo meterme en esos jardines donde vamos que estás incumpliendo una ley completamente y estás dando algo que no debes a otra persona. Bueno, ojo con esto
1: también de, de alguien que te escuche, tío. Mm, aunque no vayas a darle alguna solución, porque obviamente una TCA no la vas a poder solucionar tú en, en, en un día, ni una ansiedad. ni. Pero, hostia, tener a alguien que te escuche también, y sobre todo, seguro que le pasa a mucha gente, que es esto de... No quiero decir las cosas como a la gente que me conoce por, por miedo, mm. por vergüenza, por lo que sea. Y hostia, tener un chat que es anónimo como tal, en el que tú puedes expresarte de cualquier manera esa persona a ti no te conoce, porque al final como mucho puede ver tu foto de perfil en el que tú te puedas desahogar de cualquier manera, o sea, también es, es, hostia, es una muy buena herramienta y lo digo por si, sí, a mí me encantaría que, 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 bueno, siempre que tú quieras obviamente, que cualquier persona que, que, que por lo que sea está pasando por un mal momento y le ha ido bien alguna de tus frases y si se la encuentra o sea, el poder tener ese canal donde decir, mira Sé que esta persona no me conoce, sé que esta persona no me va a juzgar porque no sabe mi nombre, apellido, dónde vivo todo, mi situación. Se lo voy a contar. A lo mejor no me da una solución, pero hostia, se lo he contado. Mm. Porque hay muchas veces que nos pasa esto de que, hostia, que, que literal, estamos rodeados de gente, pero a lo mejor nos sentimos solos. Y es como, ¿a quién le cuento mi, mi, mis penas? O sea, ¿a quién...? Vale, tengo este amigo para esto, tengo este amigo de esto, tengo este amigo de esto, tengo esta amiga de esto, pero, pero una persona a quien yo pueda sin ningún tipo de problema,
0: decirle cómo me siento. O sea, ¿todos tenemos a alguien así? Claro, el, el problema de, de esto es que yo al principio, eh, cuando empiezo la cuenta, sí que hay un boom de gente que me escribe, pero exagerado. Y yo comprendo que por ahí no puede ser, porque a medida que iba creciendo, más gente te escribía y era como, no, no puedo estar. O sea, ahora literalmente eh, la cuenta tiene proyectos, eh, tiene que generar contenido, tiene que quedar con personas, tiene que hacer iniciativas, viajes... Entonces escuchar a personas ahora ya en este punto se me hace muy complicado. Estaría súper guay, súper guay que alguien viese esto y ofreciese una colaboración donde, eh, tipo psicólogos, tipo de esto, donde crear una cuenta a raíz de hechos o hechas donde eso pueda suceder de verdad. En plan, alguien anónimo... una cualquier persona y poder hablar ahí pero al final se, se complica bastante el decir, vale, yo igual a la semana, no te exagero hablo con entre 25 y 40 personas, también, es locura
1: también está la parte de que tú también eres una persona, y o sea que te estén bombardeando también eh, con sentimientos negativos hostia, también, a, o sea, a ti esto de, te afecta de, de, de alguna manera, entiendo que sí pero, hostia, que, que a lo mejor tú o estés bien o estés mal, da igual, pero que de repente recibas mensajes de estoy mal, estoy mal estoy mal, estoy mal, o sea, ¿cómo te afecta a ti esto?
0: Es, al final pff, lo gestiono de vez en cuando que digo pff, no no estoy preparado ahora para contestar, no, no sé qué decirle, no tengo nada para decirle y es como, te sientes por lo menos yo me siento como impotente de decir, no puedo hacer nada y esta persona ha venido aquí como pidiendo ayuda, pero yo es que no puedo es que es así, o sea, yo tengo unos límites, o sea, y esto al principio de todo me frustraba bastante, pero luego fue hablar con una amiga mía y decir que okay, es psicóloga que hasta aquí, o sea no eres, no eres nadie y aunque lo fueses no puedes cargar con no eres aldas no puedes cargar con el peso del mundo es inviable totalmente no puede una sola persona generar todo lo que generas ya está has hecho todo lo que has podido y genial pero tienes esos límites y cuando viene algo serio es cuando tal y me gustaría tener más herramientas es decir que lo que te he dicho, que alguien se ponga en contacto y diga, pues mira, cuando te pase esto, sí que puedes escribir aquí para poder derivar, pero es que está, es en plan, vale, yo puedo decir, ves al psicólogo vale, y te dicen, no tengo dinero. Y es como, Dios, ¿y qué hace una persona que no tiene dinero y que tiene una TCA? O que tiene ansiedad generalizada, o que tiene depresión, o que tiene pff, mil trastornos, trastornos eh, de de estaciones, estacional, trastorno estacional, es decir, en esta época del año estoy bien y en esta época estoy mal es decir, bueno, vale, yo no tengo herramientas, alguien las tendrá, pero yo no soy ¿y cómo puedo derivar a esa gente? va, ah, pues no tiene dinero, pues ya está, es que funciona así, es muy triste, muy, muy, muy triste, porque no puedes hacer nada más, pero
1: pensaba también que, a ver, tampoco puedes derivar a muchas personas más que nada por el, por el hecho también de un poco de las herramientas que tenemos, por qué vale ...tú puedes derivar a una persona, un profesional que te puede ayudar... ...pero ese profesional lo que no puede hacer es atender a 100 personas al día... ...primero, aunque suene así, gratis... ...porque sí, puede ser la mejor persona que tú quieras... ...pero obviamente tú estás, aparte de realizando un servicio... ...estás ayudando a gente, estás perdiendo, no perdiendo... ...pero estás usando mucho de tu tiempo... ...o sea, si tú en un día entero te pasas 12 horas ayudando a gente... ...lo que no puedes hacer es no cobrar por ello... Eh, o sea, dedicarte plenamente a eso es como si yo le digo a cualquier persona que ahora mismo está trabajando si seguiría haciendo ese mismo trabajo pero gratis, entonces entiendo esta parte que suelen decir muchos de los psicólogos de que no, tenemos estos precios porque al final es una carga muy fuerte y valemos lo, lo que sabemos y lo que hacemos, vale pero también entiendo la otra parte de que al final es un servicio que debería ser gratuito, no solo gratuito sino que accesible, porque sí efectivamente Existe gratuito, pero es accesible No, ¿por qué? Porque para que tú llegas a tener esta accesibilidad A un psicólogo, ya sea de seguridad social O alguien que te pueda ayudar, primero va a pasar mucho tiempo Segundo, el tiempo que te va a costar En llegar a él, y luego las herramientas Que te va a dar, ya sea porque quizás No es un profesional de alta calidad Quizás es una persona, y lo digo así O sea, muchas veces puede pasar que Muchas personas, yo he leído, que a lo mejor van a un psicólogo De la seguridad social y le dicen, no, tú estás muy bien Es que al final Es las herramientas que tenemos y la calidad de estas herramientas, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer, según tú, de mejorar esto? O sea, porque sí está muy bien que alguien te hable para colaborar, pero esta persona no puede simplemente hacerlo gratis. Y tú no tienes... O sea, tú vas a llegar a un punto que tampoco puedes pa pagar a esta persona para que a ti te pueda ayudar. ¿Dónde se corta esta cadena? ¿Dónde se puede empezar bien?
0: Bueno, se podría empezar... Por ejemplo, se me ocurre que sí que varios psicólogos o psicólogas eh, pudieran hacer una asociación. Es decir, que esa asociación... Eh, fuese tipo un seguro privado. Es decir, que todo el mundo que quiera acceder, me lo estoy inventando, eh, así a, 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 a priori lo que se me ocurre. Pero que cada persona pueda pagar X como el seguro dental, pago tanto y tienes tantas sesiones. Claro, si tú uh, coges a 100 personas, coges a 200 personas que pagan 20 euros, cada mes 20 euros. 200 por 20, yo creo que te da para pagar psicólogos. ¿Y cuánta gente pagaría 20 euros solo por por tenerlo, por tener dos sesiones o por o por una cosa así es decir, claro, reduce sus precios vale, pero es que es una iniciativa pero según los costes que tienes ello, ¿tú
1: crees que es viable que puedan tener estos
0: Tendría que mirarlo, tendría que ponerme a saber... Eso lo, lo verá más un psicólogo, una psicóloga, que, que escriban y vean si es viable o no es viable. Es decir, bueno, vale, ok, si se monta una asociación, me lo invento, de 20 psicólogos, ¿a cuánto tocaría cada psicólogo por 100 personas? Es decir, el límite son, me lo pongo, 100 personas, por hacer un ejemplo, y que sea visible a, a los ojos, ¿no? 100 personas por 20, tal, ¿cuánto da para sueldos, cuánto da para locales? ¿Cuánto? Da... Pero claro, si es algo, una iniciativa altruista y demás, ¿cuánta gente...? Participaría en eso. ¿Cuánta gente le interesaría de verdad que hubiese eso? Incluso gente que no necesita un psicólogo. O sea, Yo creo que sí. Yo creo que es viable. El problema es viable tanto económicamente como eh, de espacio, como de, de profesionales, seguro. Pero la cosa es, ¿quién tiene las iniciativas? Porque hay gente, y esto siempre lo pienso y siempre lo estoy pensando, esa frase de hay gente que escribe y otra que lee. Entonces, hay mucha gente en el mundo en el cual Solo se ha dedicado a leer, a leer. Sabe un montón y tiene mucho, pero no ha escrito nunca.
1: Esto me, esto ahora me ha recordado, esto de gente que escribe, gente que lee, a. Bueno, el nombre de tu cuenta, que es Hechos o Hechas. Y creo que me lo contaste. Eh, ¿Por qué Hechos o Hechas?
0: Bueno, esto viene de una reflexión que yo hice uh, haciendo un texto. De hecho, el, el origen, que esto sí que no lo he dicho nunca, no lo he dicho ni en la cuenta ni nada, el origen completamente empieza eh, un texto que se llama Hechos o Hechas. Y se trata de eso, se hizo un vídeo, se hizo un vídeo con una chica que al final pues no salió, pero era el inicio de la cuenta, iba a ser eso, el texto narrado por esa chica con diferentes planos, en diferentes ubicaciones, tal, y el texto se refería a que si eres más de hechos o de hechas, de hechos, tipo un abrazo, decir lo siento, decir te quiero, de hacer cosas, o de echar. Echar la culpa, echar de menos, eh, echar en cara ese tipo de acciones claro hay, hay cosas buenas también con, eh, con el verbo echar eh, sin h pero yo me refería a la connotación negativa entonces hechos o hechas
1: sea, cuántas cosas se podrían solucionar en realidad ahora que dices lo de lo de dar eh, con una palabra con un abrazo con un, lo siento con un, muchas cosas ¿eh? mm. de hecho probablemente podríamos entrar en el debate de cuántas cosas a nivel mundial incluso, de guerras y cosas, que con que una persona ceda una persona deja atrás su orgullo sus sentimientos y simplemente dé un paso para adelante, se podrían solucionar, tío o sea, cuántas amistades habrán acabado eh, porque una persona no ha sido sincera con la otra, o simplemente no se lo quería decir parejas o o sea, ¿cuántas cosas? ¿eh? O sea, que es muy, muy interesante esto que dices de si es más de, de hechos o de char.
0: Para mí es, o sea, el hacer hechos, eh, hacer cosas, decir, es, es fundamental. Pero claro, volvemos a lo mismo. ¿Quién quiere ceder? ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere... Ese paso, como que ya hemos dado por hecho que, que no. ¿Por qué que no cedemos? No queremos. Yo creo que ya es por, por orgullo, porque... va. ¿Por qué pienso? Orgullo?
1: ¿Por, ¿Por qué querría yo tener orgullo?
0: Porque tú estás en una opinión, yo estoy en otra, hemos discutido y yo no voy a ser el primero que te diga, oye, que quiero estar bien contigo. ¿Por qué? Pero pues ahora mismo yo no soy esa persona, pero la gente en sí, ya te lo digo, por orgullo, por el hecho de, o sea, pero, yo estoy por encima de ti. ¿Pero y, por qué yo,
1: yo querría estar por encima de ti o persona?
0: Porque yo creo que no nos, no, no nos han enseñado. Eh, a, a decir este tipo de cosas o a asumir este tipo de cosas no nos han enseñado a gestionar las emociones o a gestionar el cómo decir las cosas oye, me he equivocado, lo siento no lo quería decir así, lo quería decir de la otra manera ¿qué pasa? que todos estamos aquí arriba y nadie quiere bajar de aquí arriba ¿por qué? porque a la próxima pelea ya sabemos quién va a bajar porque es así, pero porque lo hemos asumido? Eh, yo tengo amistades en las cuales sé que no me van a decir nunca un te quiero, pero ahora me adoran, me, me aman me harían cualquier cosa vendrían a un pueblo perdido de la mano con el coche, pero no van a decir nunca te quiero Entonces, pero porque nos han enseñado a eso a nuestra posición no decir sentimientos no gestionar bien nuestras emociones y decirlo todo como pensamos y, y que si no me hablas, pues chao Ahora, a día de hoy eso se lleva mucho eso sí que lo veo mucho eh, la perder amistades y que, que o sea, no yo. se recupere
1: yo lo veo cada vez más, ya no solo en círculos o en gente que conozca, sino sobre todo en cada vez gente más joven. O sea, no sé si, si le pasa a la gente, pero como que cada vez las amistades duran menos, las relaciones duran menos, y sí que es verdad que tampoco lo comparemos con las relaciones en el pasado porque obviamente estaban eh, cohibidas a otros temas, pero sí que es verdad como que la, la relación en sí se lucha menos. ¿no? Por, por, por la relación no, no de, pues solo de pareja sino de cualquier tipo, o sea, se, se lucha menos y lo que darías antes por una persona como que cada vez das menos y esto va muy relacionado muy bien con lo que has dicho de, de al final lo que nos han enseñado o sea que, entonces, sí sería útil a lo mejor no sé, una asignatura de, de educación emocional, una asignatura de de, de, de de alguien que te pueda decir mira, tío, esto es lo que hay o sea, está muy bien que sepas la tabla de Gauss pero esto es la realidad. O sea, tú te vas a sentir así. Y lo importante no es que no llegues a sentirte así, porque tú te vas a sentir así. Es que sepas qué hacer cuando te sientas así.
0: El problema para mí es eh, a gente tan joven, igual a adolescentes o tal, que, que la gestión de emociones pues, probablemente sea nula. ¿Cómo inculcas una asignatura de, de, pero de gestión es, pero, emocional? Pero entonces es,
1: el, es el justo el mejor momento, ¿no? Para eso.
0: Yo, yo igual me meto en un jardín, pero yo, yo pienso que es muy complicado inculcarle a una persona algo que es más complicado que unas matemáticas. que decir, 2 más 2 es 4, y es así. Y siempre va a ser así. Pero gestionar la ira o gestionar momentos de ansiedad no es 2 más 2. ¿Y no, no crees que
1: entonces, o sea, si tú dejas que esta persona eh, aprenda por sus vivencias, entonces se acaba,
0: llegamos al círculo que hemos dicho antes... Yo considero que por lo menos eh, la educación emocional debe ser en edades más adelantadas. Eh, probablemente la época entre cuarto de la ESO, el cambio a bachiller, que ya te... encima es eso, la presión que te meten de decir o A o B, o matemáticas o letras, o ¿Y ahora que vas a estudiar. No, no, pero es que lo tienes que saber. No, no, y no puedes fallar, porque empiezas una carrera y son cuatro años, y no hay fa... Ahí sí que tal. Igual hay un segundo de la ESO que todavía eh, tal, pues no es... No es el momento, pero sí que, sí que en una edad más avanzada yo, yo sí que lo vería bien.
1: ¿En qué edad más o menos tú crees que una persona más o menos debería empezar a, a saber controlar sus emociones? Yo creo
0: que a partir de... Y esto me pasa mucho. En la cuenta, por ejemplo, yo tengo un rango de edad muy, a, muy amplio y me vienen desde 14 hasta 56 y no exagero. Uh, 56, 60, no exagero. Para nada. ¿60 años? Sí, sí. Joder. Sí, sí gente, sí, sí, y que te reacciona bueno. y que, que está activa en redes sociales y que me, para mí es, es bastante top. O sea, lo he dicho es, como si, hostia, qué raro. que bueno. es, es sorpresa, porque pero, igualmente no es lo común o en redes sociales no es lo común, pero sí que la verdad que yo por esa parte estoy bastante contento e incluso estoy intentando que colaboren y demás. Claro, igual cuesta un poquito más, pero estoy convencido que, que así como hago las propuestas eh, tarde o temprano esta gente colaborará y, y se lo pasará bien, porque al final es venir a pasárselo bien, pero es lo que te decía, eh, para mí la edad son eh, los 16 que es cuando ya empiezan a darse cuenta de muchas cosas, de decir vale, eh, papá y mamá no van a estar toda la vida eh, yo tengo que buscar mi camino voy a fallar, me estoy equivocando estas amistades no me gustan, me han hecho daño en el amor, claro, ya te empiezan a surgir un montón de cosas que con 14 años y te deja el novio pues sí, vale. Eh, dejar la novia, pues sí, vale. Pero no es el fin del mundo. Con 16, sí, con 16. Ya empiezas a dramatizarlo todo, a idealizar cosas. Eso es un problema. Entonces, ahí sí que podríamos meter algo.
1: Ahora que dices lo de idealizar, tío, me, a mí me parece que pasa mucho que se idealiza la época de la adolescencia, tío. O sea, se idealiza en el sentido de que se cree que es la época... Super divertida, super guay, en la que tú eh, creces y aprendes como persona y, y pasa por todas tus metas y por. Cuando es literalmente, probablemente la. Bueno, en psicología es la etapa más peligrosa y la más importante. O sea, es la etapa en la que tus sentidos. Tu, tu relación cognitiva es cuando empieza a aprender qué hacer. O sea, verdaderamente hay que, yo creo que darle importancia a esta etapa. Entonces. Podemos hacer una cosa, podemos saltarnos esta etapa y hacer como que, bueno, no pasa nada, es la etapa de juego, ¿vale? Que los chavales disfruten, no pasa nada, ya luego cuando sean mayores, pues ya aprenderán. Podemos hacer eso y cuando pase esta etapa nos encontraremos a personas que no han sido educadas correctamente y que luego se llevan un palo muy grande, ¿por qué? porque la etapa en la que verdaderamente deberían desarrollarse más, es la etapa en la que no se ha podido aprovechar ¿a qué me refiero? es la etapa en la que tienes que vivir sentir, aprender, estudiar leer, escuchar perder, fracasar, ganar tienes que hacerlo todo, no tener prisa a ello, tienes que, que pasar por todas estas etapas, ¿para qué? para que más adelante no te lleves un golpe, que... que ¿Qué opinas? ¿Qué crees que, que esta etapa de la adolescencia de, de, de 14, 15, 16, 17, 18, 19 incluso, que, que, que estamos
0: haciendo mal o si crees que lo estamos haciendo bien? Eh, yo... para mí es un tema muy complicado porque eh, habría que mirar para atrás. Si para atrás ha funcionado o no. Y si para adelante lo que estamos haciendo hasta ahora está funcionando. Porque yo considero que ni una cosa que hacíamos con nuestros padres, por ejemplo, o con los míos, lo deshacía. no les ha servido final les ha hecho un tipo de personas lo que se hacía conmigo me ha hecho un tipo de persona que tampoco es súper alejada a, a cosas es verdad, hay cosas que sí que gestiono mejor que, que mis padres, pero creo que, lo, que viene, lo siguiente que viene es como que de cada vez les estamos dando como una mega libertad a según qué edad que, que no, es, no es medio normal, porque hay la libertad perfecta muy bien, estupenda, pero hay, hay normas, hay, hay cosas en o sea, las tú, cuales... Pero
1: ¿dónde pones estas normas y estos límites?
0: Claro, yo, yo no soy nadie para marcar esos límites. Yo o no sea, puedo refiero, decir... Si, si yo quieres... como opinión, como opinión sí te puedo dar mi opinión, mi opinión en la, la libertad en, en redes sociales. ¿Qué daño y qué beneficio tiene una persona de 14 años contener 5.000 seguidores, 15.000 seguidores, 20.000 seguidores. ¿Qué vale. daño recibe y qué, y qué beneficio da? ¿Cómo haces que esta persona con 14 años no llegue a, no, no, no llegue a estos
1: seguidores? O, o que simplemente no tenga una cuenta de TikTok. ¿Cómo lo haces?
0: Claro, la cosa es que hemos cambiado completamente nuestro nuestra manera de entretenernos. Ahora nos entretenemos con TikTok, con Instagram, con Reels, con consumir, consumir cosas rápidas. Ya, ya, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo me acuerdo que lo que hacía yo era deportes, ir a jugar a fútbol, que era lo que me gustaba a volei, a tal, y yo invertía mi tiempo en eso, literalmente invertía mi tiempo en hacer cosas que me gustaban ¿qué pasa? que de cada vez se prueban menos cosas, no se prueban cosas ya no quieren probar cosas, ¿qué hacen? Pues por Instagram y estar todo el día hablando, 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 hablando y cosas rápidas, rápido, rápido. Y es y como... Uf. Fíjate que esto me suena a lo que nos decían nuestros abuelos, ¿no? Cuando habían
1: empezado los primeros móviles, primeras consolas que nos decían, no, yo es que en tu tiempo jugaba a las canicas. Entonces, ¿qué relación le ves a esto?
0: No le veo una relación... Puede haber una relación sana, es decir, puede haber redes sociales, puede haber uh, el fútbol, puede haber todo, pero todo un equilibrio. No puede ser... Eh, todo el día fútbol, por ejemplo, tampoco. No puede ser todo el día eh, básquet, no puede ser todo el día esto, no puede ser, tiene que ser todo dosificado. Es decir, ¿hay tiempo para el móvil? Sí, hay este tiempo para el móvil, pero pues, también hay otro tiempo en el cual tienes que dedicarlo a otras cosas. Es muy importante visto que
1: que a lo mejor no tenemos muchas herramientas o si sí las tenemos pero las que tenemos no son tan accesibles el tener cuentas como en este caso como es la tuya, que simplemente están aportando algo, no obviamente no van a salvar el mundo, no existe un superhéroe un superman, ojalá lo hubiese, un spiderman ojalá lo fuese yo, pero no, no existe una persona que simplemente ella sola o él solo pueda cambiarlo todo, pero Tú puedes aportar algo, ¿no? Tú puedes aportar mucha gente que sabe que pues, yo, yo estoy estudiando educación social, no voy a salvar el mundo, pero tú en tus círculos puedes ir a, haciendo cositas. Pero claro, en tu caso también me, me, me llena la duda de decir, vale, tú estás aportando esto, pero esto tiene unos costes económicos. ¿Cómo, cómo llegas a estos costes económicos, tú como tal?
0: Bueno, a día de hoy, eh, todo es asumido por, por el, el salario que yo trabajo, eh, y, y a partir de aquí pues eh, gestionar el dinero a, a través de, de ese trabajo, de lo que cobro dedico una parte a, a gestionar la, las, las iniciativas ¿no? eh, sí que es verdad que a la larga eh, voy a tener que buscar algún tipo de colaboración eh, de, de gente que quiera participar, ya sea económicamente, que todo lo que se gane económicamente va a estar destinado a hacer iniciativas. Es decir, eh, lo que yo me pueda beneficiar es mmm, cero. Eh, igual comprarme un agua. Esto es el tope mío de, de, de gestionar. ¿Y cómo,
1: cómo, ¿Cómo puede ayudar la gente como tal? A, a ¿Cómo te puede ayudar a esto? ¿A que a, bueno, a que puedas seguir con tu proyecto, que al final es un proyecto con el que no ganas nada y simplemente quieres ayudar a los demás. ¿Cómo te puede ayudar la gente?
0: Pues me han ofrecido, para que te hagas una idea, ya se me han ofrecido galletas para poder envolverlas y ¿Galletas? repartirlas. Sí, bastante galletas, envolverlas y poder repartirlas. Eh, eh, diseñadoras gráficas, eh, cualquier tipo de, de empresa o de, de sitio que quiera ¿Poner un granito de arena? Pues sí, es lo que te he dicho. Una diseñadora gráfica me puede plastificar carteles, me puede eh, hacer las impresiones, me puede echar una mano a la hora de diseñar lo que sea, cualquier tipo de caja o, o diseño de esto. Eh, gente que quiera aportar y decir, bueno, mira, ¿qué cuesta esa iniciativa? Tanto, pues eh, se puede aportar tanto y a, pues, yo qué sé, hacer algo de publi, pero vamos, que la publi sea mínima, porque al final lo que quieres es contribuir Que sea lo más proyecto, natural posible, ¿sí? claro. O sea, eh, si alguien me viene con, y esto sí que lo digo abiertamente, si alguien me viene con 10.000 euros y me dice, eh, venga, pongo el ejemplo más común aquí, viene Zara y me dice, mira, te doy 20.000 euros, así, pam, pero tiene que salir Zara en gigante y es una condición, vale, digo, pero ¿y en qué sentido tú quieres ayudar al proyecto? Es decir, ¿que ¿quieres ayudar a la gente o realmente solo quieres esto porque va a ser algo que ayude a la marca, claro es, es algo, algo bueno y algo altruista, eso siempre llama la atención de cualquier marca eh, es, es
1: difícil porque al final ellos te van a pagar o van a pagar al proyecto, te van a ayudar pero obviamente lo que ellos no pueden hacer o bueno, ojalá sí, es mira, te damos estas herramientas o estos servicios o, o este producto por, por nada, y entiendo que querrán de alguna manera recibir alguna retribución, pero hay que intentar que obviamente dentro de que es, de que es un proyecto tan natural y tan, tan propio y, que, y altruista, pues que tampoco lo, lo, lo puedan perjudicar ni, ni crear ese, ese, esa toxicidad dentro de algo tan, tan puramente de, 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 de escribir una, una frase y ayudar a alguien, ¿sabes? Mm. Y dónde te pueden pues, contactar para esto.
0: En la propia cuenta o en el correo que tenemos en la cuenta se puede contactar. Pero te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. Tú eres una empresa, ¿vale? Y yo estoy haciendo este tipo de iniciativas. A ti como empresa sí que dices, oh, pues esto como marca de imagen sí que es lo que quiero. Igual no necesito publicidad a tope, no soy una pequeña empresa que está empezando, sino que ya igual tengo un recorrido, seas un restaurante, lo que seas. Pero sí que decir, bueno, voy a colaborar. Vale, una vez hables conmigo entenderás cómo se puede colaborar es decir, si tú aportas económicamente se va a hacer una iniciativa y dentro de esa iniciativa ya veremos eh, dónde queda la marca porque igual en esa iniciativa no se dice nada y luego más tarde aparece como que somos colaboradores o como que estás haciendo las cosas pero es que es lo que quiere la gente la gente no quiere ya un rostro, un tal, porque está cansado de que la gente lave la imagen con dos gestos tontos que tenga cualquier marca. Decir, ah, bueno, pues mira, voy a repartir eh, pegatinas y voy a regalar o voy a sortear sin camisetas. Bueno, pero igual no es lo que necesita. Igual necesita otro tipo de cosas. O in incluso incentivar a la gente que haga otras cosas.
1: Ya, pues a mí me, me encantaría cualquier persona, marca... Uh no importa ni que sea un, una sociedad simplemente una persona que quiera contribuir de alguna manera, lo puede hacer de la manera más simple posible y en, y en cualquier momento con eh, pues simplemente mandarte un mensaje o aportar lo que sea, ya dices, algunos incluso han querido aportarte galletas, o sea que, que de cualquier manera que puedan apoyarte, pues o sea, a, a mí me encantaría.
0: Fruta, incluso, o sea, cajas de fruta, es decir, es que ha, ha sido increíble.
1: Aprovechando este momento tan especial en el que estamos, eh, tenemos un invitado, bueno, y tenemos público y todo, o sea, espectacular. Eh, tenemos un invitado que creo que la gente ya, ya conoce, una persona ya conocida en el podcast, y bueno. No solo en el podcast, en el mundo y sobre todo de la batalla del freestyle. Y tengo el placer, como siempre, de que nos acompañe.
2: Alan, me haber hecho a mí el Sí, cambio de aquí, ¿la podríamos, podríamos, podríamos repetir el segundo episodio, ¿no? Yo Encantadísimo.
1: Es que eso es espectacular, de verdad. Además, yo, yo creo que ha habido un pequeño cambio, ¿no? De ese momento a esto, yo creo que la gente sí. que haya visto el segundo episodio y sí, este me, habrán, verá verá un par de cambios sí. a nivel calidad y, y cosas hay muy, que. Hay bueno, de
2: aquí se pueden ya comprobar, pero creo que ellos también lo van a notar, obviamente, en el contenido de, del canal. ¿Qué, ¿Qué opinas de, de, de este tipo de proyectos, de este tipo de, proyecto, de personas? Eh, pues yo conocí la cuenta no hace mucho tiempo, la verdad y. Y me parece que, que hace falta más personas así, la verdad. Hace falta más personas que, que no busquen un rendimiento económico o, o social incluso, porque claro, él se está tapando. Entonces le busca que le reconozcan como persona las, los, los actos que hace, por así decirlo, ¿no? Las buenas acciones que está haciendo. Y por desgracia, no voy a hablar en general porque no conozco el mundo entero, pero sí conozco bastante Mallorca. Me atrevo a decir que hay muy poca gente en Mallorca que sea así, en el sentido de... Voy, me planto, o sea, hago mi, mi, mi trabajo de hacer la cajita con los papeles de la ansiedad, etcétera, etcétera. Me planto en medio de España, lo pongo con el riesgo que eso también conlleva, que a lo mejor te vea la policía y te puedan decir alguna cosa y, y que no te lleven nada a cambio, o ¿sabes? Que al fin y al cabo lo que te llevas a cambio, supongo que también te debe llenar mucho como persona el hecho de recibir 20, 40 mensajes al día dándote las gracias por, o por un cartel o por un papel o por una frase o por escucharle simplemente porque claro, es que es lo que dices tú hay mucha gente que no puede acceder a lo mejor a un psicólogo o que prefieren no hablar con su familia porque le juzgan, no se sienten juzgados y contigo pueden hablar abiertamente sobre cualquier tipo de problema que a lo mejor les pase en ese momento y, y que haya una persona que está al otro lado de la pantalla que a pesar de que no sea una profesional o un profesional, le pueda dar algún consejo ¿no? o le pueda aliviar por lo menos eso que le está doliendo por dentro y que en, un, en una época en la que hay tantas cosas por las cuales sufrir porque no van las cosas como deberían ir. Creo que es muy importante que existan más personas así. Que existan personas, pues eso, que quieran ayudar a la gente, a la sociedad y, y a todo lo que conlleva vivir en este mundo en el cual vivimos. Que a título personal no es que sea el cielo, que digamos.
1: El mejor sitio del mundo. Bueno, Alan, como siempre, es un placer escucharte, de verdad. Te estaríamos aquí charlando los tres una hora. Yo más. te quito protagonismo. <risa>
0: No, yo solo voy a añadir eh, que me acuerdo cuando conocí a Alan eh, le conté pues lo que te estoy contando a ti de en qué consiste el proyecto, el proyecto va de esto porque todo el mundo asocia el proyecto a frases pero cuando habla conmigo entiende que las frases es algo que genera contenido y mueve un poquito el Instagram, pero luego las iniciativas que hay son realmente el proyecto. Es decir, bueno, que todo esto sea un proyecto para todo el mundo, que todo el mundo haga un poquito más de tal. Y me acuerdo cuando le conté el proyecto, fue de las pocas personas que me dijo, ah, lo que necesites, para adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y gracias en parte a él, bueno, en parte no, todas las gracias a que estoy aquí por él. Que él dijo mira para darte a conocer un poquito la cuenta tal y cual eh, vamos a hacer con un amigo un podcast lo estuve viendo fantástico y aquí estamos en medio de la nada flipante las vistas y los tres eh, que nos hemos conocido los tres y al final probablemente hoy invite a Alan a cenar sí, eh, sí. pero bueno que genial. Fue como alguien, como un granito de arena para mí para seguir adelante con la cuenta, porque sí que es verdad que esos apoyos de gente que igual te ve como un loco, decir, que vas a salir ahora con una máscara, que vas a hacer esto, que te vas a plantar... Y hay gente como él que dice no, no, esto, esto es lo que tiene que haber.
1: Pues nada, tío, eh, un placer como siempre. La verdad es que es muy curioso porque, claro, nunca había estado con alguien que literalmente, o sea, hasta ahora no se sabía si era un chico o una chica, o sea... Esto, es que es como bueno que esto imagino que es lo que le pasa a la gente cuando, cuando por lo que sea queda contigo y esto eh, es, es como súper curioso porque no, no, no te esperas nada que imagino que esto también pues, te habrá traído tus, tus liadas y tus problemas o qué
0: eso me ha pasado me ha pasado factura eh, ¿Ah, ¿sí? para mal para mal muchas veces eh, de quedar refieres? de quedar con una persona eh, esperar que fuese una chica y decirme ah eres un chico ah pero eres hetero Ah, pues, que va, pues esto para nada, ¿eh? No, no te pega. Pero Entonces, cuando estabais ¿tú? ahí. Sí, sí, delante en mi cara diciendo, ah, pero tú. Y es como, wow. O por ejemplo, que la otra persona se esperase que fuese una chica y al descubrir que soy un chico, dejar de hablar, dejar de seguir a la cuenta, tal luego por ejemplo hacer alguna iniciativa porque a veces a la cuenta es que te lo he contado eh, escribe gente con ansiedad con tal y muchas veces pues si tengo tiempo y tal cuadro de hacer una pequeña iniciativa en la cual pues le dejo unos donuts en el trabajo pregunto pues dónde trabajas tal me acerco y le dejo una pequeña nota oye pues que esto es una etapa que acabará y tal y cual y escribirme decir Fua, ten tengo miedo si fueses un chico porque igual esto me sigues a casa y ahora como paranoias ¿no? Y decir, uf, Flipa, ¿eh? es como que feo, ¿no? Es decir, estoy bueno, haciendo algo bonito y no.
1: Es lo que decíamos al principio, ¿no? Que al final hay gente que cree que simplemente no puedes hacer las cosas bien, pero es, es, es heavy escuchar que, que simplemente porque de repente vea que eres un chico o una chica, diga, pues, pues, pues oye, eh, no, sé, no sé por qué, debe tener sus intenciones, sus, sus traumas, sus no sé qué, pero simplemente te, te deja de lado. Curioso.
0: Como, como que esto se utiliza para ligar cuando me da igual si es un hombre o una mujer me da igual su preferencia sexual me da igual todo, simplemente es la iniciativa, si tú nadie me, me escribes, yo hago la iniciativa si me escribe eh, Pepita, pues hago la iniciativa no, no distingo
1: habría que ver si cuelgo yo un cartel de eso, ¿no? ¿O qué?
0: Habría, estaría guapo, estaría guapo. No lo
1: sé, tengo que pensarlo. Si sí, <risa> sí, 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 se acaba pasando, la gente lo verá en tu Instagram, que obviamente está en la descripción. Y bueno, ahí lo verán si sí, sí, lo acabo colgándolo. Lo haremos, lo haremos. Pues nada, tío, un placer como siempre. Eh, hablar contigo, eh, creo que a la gente le habrá gustado mucho esta charla. Eh, creo que cualquier cosa, de verdad, que que yo creo que puedan aportar o simplemente decirte lo que sea, creo que, que será muy, muy bienvenido por tu parte así que nada, espero que te vaya súper bien con el proyecto, que creo que proyectos así sí deben ser apoyados y sí deben ser defendidos y sí deben ser eh, trabajados y, y no nunca parar y, y seguir para adelante con lo que uno quiere.
0: A vosotros por el trabajazo que habéis hecho, porque la gente igual no lo ha visto, pero yo sí eh, tanto a ti, Nadir, como a Alejandro, el cámara que ha hecho... Eh, planos increíbles que ya lo veréis ah, parece vasco de, de, de la fuerza que tiene es increíble, ¿no? esto pero, pero la verdad que muy guay, muy guay esto
1: como siempre la gente tiene que saber que este tal Alejandro lo tenéis en la descripción, cualquier cosa que queráis pedirle cualquier persona que necesite algún proyecto algún trabajo, lo tenéis en la descripción no hay literalmente persona más profesional en el mundo es audiovisual que él, o sea que contactarle todos y como siempre también Zell Blau, patrocinando este episodio. Muchas gracias. Cualquier persona que sepa que literalmente no hay mejor hamburguesa en toda España que las de Zell Blau también lo tenéis en la descripción. O sea que si queréis ir estáis bienvenidos. Un placer. Espero que a la gente le haya gustado. Cualquier cosa tenéis sus redes sociales en la descripción. Y nos vemos en la próxima. En un futuro. Hasta luego.